0: Esse é o licitar O nosso bate-papo leve descontraído sobre licitações e
1: contratos. Eu sou Bárbara Gadelha, eu sou Michele Vieira e o tema de hoje é Gestão e Fiscalização de Contratos.
0: Ridícula! <risos> Fez até uma pausa para a emoção do público. É ah, bom. gente,
1: isso tá muito tendencioso, hein? Não. Gravação super esperada.
0: Eu não tô achando isso justo, ainda né? não tivemos aula sobre ATP, mas enfim, eu, eu de verdade hoje, eu acho que eu vou ser mais uma entrevistadora aqui, tá gente? Eu vou aqui fazer a função de trazer as dúvidas que vocês têm aí de casa, pessoal que não entende aquela dúvida que permeia, que de fato, Michelle é a nossa especialista em gestão e fiscalização de contratos e vai trazer pra gente muita informação de qualidade. Como a gente começou a falar no né, nosso primeiro episódio, foi 86661433, então vamos voltar lá atrás, quando que começou a se falar alguma coisa? Foi lá naquele tempo pretérito, da n 2 de maneira muito ruinzinha ainda, Aí na n 5 veio com, com vontade, é, né? e no decreto 11246 veio de novo. Tudo que tinha na IN 5 veio para os 2,46 Com relação à fiscalização de contratos?
1: Não, não veio. Na verdade, por serem um instrumentos diferenciados, né? A norma é mais procedimental e o decreto, ele vem ele trazendo as figuras, né? Ele apresenta quais são as figuras, atribuições e a IN ela vai dando passo a passo que cada um desses atores faz, é, como a gente vai é, desenrolar a própria execução. É uma cartilha, né? É um passo a passo a gente que atua na gestão de contratos, usa é como o nosso... Livro de cabeceira. Então, a
0: gente tem o um decreto 11246, mas a gente continua Sim. fiscalizando e atuando como tava lá na IN5, que nem a gente falou na equipe de planejamento, Sim. né? Sim. A gente acaba usando a IN5 ainda pra... pra poder... É, norte, né? Balizar, é. né? o nosso, nosso direcionamento. E aí tem algo que a gente escuta muito falar, acho que a gente já deve ter respondido isso um milhão de vezes em todas as lives que ela já foi convidada, que acho que as pessoas ficam Quase que de maneira esperançosa, querendo ouvir uma resposta diferente. Mas não pode se negar, não é verdade?
1: Eu sabia que ia essa pergunta. Quando <risos> você falou de forma esperançosa... É eu acho
0: que todo mundo <risos> tem uma esperança assim de que... Não, gente, eles vão ver que não é possível que eu sou obrigada a fazer isso. Mas, né? mas de fato, não. não pode
1: negar, não, é? não pode, por vários motivos. Não é legal e o melhor deles, porque é maravilhoso ser gestor fiscal de contratos. Direitos é temos. na verdade não podemos negar, mas aí a gente aproveita essa oportunidade de falar que existe sim algumas exceções e que precisam ser respeitadas. Que é quando a gente é designado, indicado, né, para fazer, para ser gestor fiscal de contratos. Se a gente percebe que a gente não tem é, as competências técnicas para gerir aquele objeto, você não tem afinidade ou por algum motivo seu algum tipo de impedimento para ser fiscal ou gestor daquele contrato, você precisa sim Sinalizar para a pessoa, né? Para o seu chefe mediático, que é geralmente quem faz a indicação, sobre a respeito disso, sobre a falta de capacitação, porque você já está numa atividade é, de alta complexidade. Às vezes você já é
0: fiscal de vários outros contratos e não tem como pegar mais esse para
1: fiscalizar. É esse. E você sabe que não vai fazer com qualidade, né? Você não vai estar tá, efetivamente acompanhando. Você, você vai só vai dar um ali na planilha. Atestando nota. E a gente não quer testador de nota. Quem segue pode visitar. Não é um mero atestador de não, nota. Não é o atestador Então,
0: se eu tenho muitos outros contratos, por exemplo, eu sou fiscal, eu não vou ter condições de me dedicar Sim. àquela função, eu posso dizer, então, que eu não tenho condições por uma questão de, de acumulo de trabalho mesmo. Perfeito. Ou se eu não me sentir seguro, se é uma atividade nova pra mim, que eu não faço a menor ideia do que, que é. Porque aí, a gente fala assim, mas é só assinar a nota fiscal? Não. Tem <risos> que fazer um close. <risos> não. <risos> é, é. Não, né? A gente tem outras, é, outras atividades envolvidas, os xizinhos que tem que marcar, tu vai brigar comigo também. É, mas enfim, você pode pedir também é, capacitação do seu órgão, né? Sim. O seu órgão pode é, te disponibilizar cursos, tem até alguns cursos gratuitos da uhum. própria ENAP, né? E aí a, a administração iria dispor desses, dessa capacitação para que você se sinta
1: seguro e possa de fato. Executar a função é um de fiscal. fiscal. Acho que é mais do que pode, né? Deve. Acho que, independente do, do fiscal dizer que não tem a capacitação técnica para aquela atividade, acho que o órgão já deveria, no momento de fazer a escolha desse fiscal tem aquele kit fiscal. A gente brinca muito isso. Qual é o kit fiscal? O que, é que tem no kit fiscal? Além de todas as documentações necessárias, tem a capacitação.
0: E ele sabia que ele foi designado fiscal, de né? A ciência, a ciência é importante.
1: O no no processo. Senão a setapa não existe, né? Você é. só descobre quando a testa e não deu tempo de contar. É, mas aí eu formalizo isso, não tem nenhum documento. Aliás, eu tive receber essa, essa pergunta uma vez. Qual o documento que eu utilizo? Não existe um documento próprio para isso. Você pode formalizar. O e-mail, inclusive, é um documento institucional. Então ele tem força né, legal para tanto. Então, você pode pro um seu e-mail mesmo mandar pro seu chefe informando ali, motivando que você não pode ser. Ah, tá. Como que eu digo? Porque a, a
0: nomeação de fiscal ela é por portaria, Sim. né? É uma publicação. É. Mas a minha manifestação de que eu não, não posso, eu me sinto incapacitado, simples pode ser é por e-mail. Um
1: simples e-mail. E a sua chefia, então, vai ter que se manifestar no sentido de ou escolher alguém que esteja apto naquelas é, para aquela função ou te capacitar, como você bem falou, temos a ENAP aí em diversas outras capacitações. E aí puxando o gancho nesse sentido, eu já vou elogiar novamente. Ah, ela tem que fazer isso. Vou, vou fazer esse elogio. Mas é, mas é verdade. Porque, pensa comigo, Barba. Na outra nem tinha, né? Você vinha lá o representante da administração para acompanhar a execução do contrato. Quem é esse representante da administração? É a alta gestão? É o ordenador de despesa? É o usuário do É o usuário do produto. É usuário do... Quem é essa, esse, esse profissional? E aí quando você pega uma lei, uma nova lei, como a 14 mil, e ela traz lá no seu rol de, de dispositivos quais são os requisitos que aquele profissional tem que ter, que ele, servidor tem que ter para ser gestor. Então você já, você já começou a dar um lado... Uma Maria. De... É isso. Você já começou a dizer, cara, eu não quero qualquer cliente, um eu não quero o cara que... Aquele cara
0: que que o que problema em todos os setores que passou, que, que tem um monte de problema aí, o não castiga. deu certo em lugar
1: nenhum. É
0: ele o fiscal contrato, né? Não, não é. Ou aquele que não fala nada, aquele que não serve pra nada. Não tudo é. que ele faz não dá certo.
1: Não é ele. Pensa, é. Não
0: é o café com leite, não, gente. Anota aí mais é essa dica, tá? Não, vai anotando. Não pode ser o um café com leite, não tô nem o um
1: quizubeiro. A fiscalização é castigo. <risos> A fiscalização não é castigo. Então, assim, não é um cara que não tem perfil para ser nada e vira gestor. Não é um cara que deu problema em todos os, a, os setores que ele passou porque ele falta muito, porque que ele vai... Não é, pelo contrário. Né? Então, acho que a 14 mil, ela, ela traz esse viés de que vamos olhar que eu preciso dos um, melhores profissionais para aquele perfil decisório, proativo, né, e capacitado. Uma outra questão é a segregação de funções, princípio esse que vem na nova lei, Sim. que já dá aquela visão de... Sabe aquela, aquela, aqueles órgãos que você passa em o ordenador de despesa é o de todos dos contratos? A lei é clara! De fato, não. ele tá gerindo no contrato? não Ele pode ser o mais capacitado, ele não tem tempo hábil para acompanhar a rotina. Então, assim, a lei 1473 ela traz se olhar, eu tenho que lojá-lo nesse sítio. É, e trazer também um pouco até da, da conversa que a gente teve com o André Luiz, né? A gente ah, teve uma assim. conversa,
0: quem ainda não assistiu pode acompanhar, né? O episódio da entrevista que a gente fez com o André Luiz. A gente falou muito sobre gestão de, por competências,
1: né?
0: E entra de novo sobre isso. Não adianta nomear como fiscal o cara que é café com leite, que não tem nenhuma afinidade com o objeto ou com o um serviço que ele vai ter que fiscalizar. Sim. O ideal é que a gente pegue alguém que tenha proximidade e que tenha, assim, a competência necessária para fazer, né? Exatamente Tá. Agora você falou muito sobre é, não posso negar, tem o kit fiscal. O que, que vem nesse kit fiscal? Porque, assim. Uma dúvida muito recorrente, quais são as atribuições do fiscal? O que compete ao fiscal e ao gestor, né? Porque sim. a gente também tem uma
1: diferença entre os dois. Temos, temos sim. Então, assim, são figuras diferentes, apesar de muita gente acreditar que gestor e fiscal de contrato são os mesmos, os mesmos agentes e não são. É, o, fiscal de, o fiscal técnico, né? Porque a gente tem fiscal técnico e fiscal administrativo. O fiscal técnico, ele tá em loco, está tá direcionado a execução do objeto. Então, ele tá... Pautado para quê? Para qualidade, quantidade, e o aquele... é um recebimento provisório. É o primeiro contato. Então, é aquela... se aquilo que a gente contratou está sendo prestado nos moldes pensados, pensados e contratados pela administração. Então, ele é execução. Ele não está ligado a questões mais burocráticas, estratégicas do processo de gestão, nem tampouco os orçamentários. O fiscal administrativo, que é uma figura que só existe em contratos demo, e o nome aí é providencial, porque os contratos com dedicação exclusiva de mão de obra. É com dedicação
0: exclusiva de mão
1: de obra, por isso que é demo. É. São os mais difíceis, oh. mas são os mais maravilhosos de se fazer, inclusive, que é um cara de uma emoção. Então, esses contratos têm fiscalização administrativa, que são é, agentes voltados para questões tributárias, previdenciárias, é, vai acompanhar de
0: pagamento, se todo mundo está esperando o se o transporte foi
1: pago para todo mundo. Exatamente. Tá. se tudo que está na convenção coletiva da empresa está sendo cumprido, vai ficar coordenando a questão da conta vinculada, que tá gerindo algumas coisas no sentido de rescisão, férias, décimo terceiro salário. Então, é esse profissional que está cuidando para que no futuro a administração pública não venha responder subsidiária médica. Tá,
0: você falou sobre os contratos dele, né? e aí eu vou entrar um pouquinho nesse universo, porque acho que são os contratos também mais difíceis, né, de fiscalizar, Sim. porque tem, geralmente, ainda mais se você trabalhar num órgão é
1: grande... Faltou o gestor. Ah, é, assistiu. <risos> volta, volta lá. Plaquete! vai, volta. Seguindo, seguindo, porque é quase ao vivo, né? Depois a gente volta. Quem sabe faz ao vivo, galera? O gestor, então, fechando esse grupo de, de, de atores, é o profissional que vai coordenar essas atividades, né? Ele vai ser responsável não só por coordenar os outros fiscais é, em suas atividades, mas também para dar conformidade. Então, a parte de alteração contratual, que inversa aditivos, apostilamentos, equilíbrio econômico e é financeiro do contrato, as próprias prorrogações, notificações, sanções, uh, rescisão do contrato, é o é gestor que cuida disso. Tá.
0: Segura isso que eu também vou voltar aí, mas vamos lá voltar no fiscal e voltar à contratação dela. Eu imagino que sejam as mais difíceis de fiscalizar, porque às vezes você tem um número muito grande de mão de obra, é. Se você pega, por exemplo, um contrato de terceirização de mão de obra, realmente você às vezes tem um número enorme é. de profissionais. E imagina que a fiscalização seja mais complexa, inclusive nesse é. aspecto. E aí também eu ia te perguntar, relação principalmente pelo que você falou, eu entendi que é o fiscal técnico. É, ele precisa ver se, é, se a função daqueles terceirizados está sendo executada conforme Opa. estava no contrato. E, e se ele percebesse em situações inusitadas que não acontecem aqui no Brasil, tá? É...
1: <risos> eu...
0: Assim, ah, Que a gente pega a secretária e pede pra ela marcar uma consulta médica pra gente. Que ela... Particular? É... Isso, eu preciso marcar uma ortopedista fulano? Marca pra mim minha consulta com o meu ortopedista. Ou que eu tô com uma fome, para falar uma busca hoje um pra mim lá
1: embaixo. Acho que a pressão até caiu. <risos> Quer beber uma água? Eu vou, vou beber uma água.
0: Como que a gente atua neste momento? Assim? Porque é muito difícil o que
1: pode e o que, que não pode, né? É, na verdade, assim, é, a lei ela é bem clara nesse sentido. É, não, a administração pública não contrata mão de obra, né? Ela não contrata pessoas, ela contrata prestação de serviço. Então o que tudo aquilo que engloba as prestações de serviços que a administração pública contratou e é para o interesse público da administração. Marcar o meu médico é interesse meu, no caso, não, não é? Não estava é. no edital. Assim, eu acho que eu vou rodar o Brasil afora e não vai ter. marcar consulta do, do hum. funcionário público. Então, não, não é. Por quê? Por vários motivos, inclusive, né, Bárbara? Primeiro que você contrata um profissional capacitado, dentro dos requisitos daquele posto. Né? Então, você está contratando um profissional para a administração pública. Outra questão é que, por ser especialização, você tem uma relação tripartite. O que significa dizer isso? É uma relação, a administração pública com a empresa, empresa prestadora de serviço Sim. e a empresa prestadora de serviço com o colaborador. Então, para que essa relação não tenha uma quebra, que a gente não venha responder a, a, posteriormente por, pela questão trabalhista dos funcionários, não pode ter alto de subordinação. Então, a gente não pode ter essa questão hierárquica sobre o colaborador. E é por isso que a gente sempre fala que quem dá ordens ao colaborador é o depósito da contratada. A própria instrução normativa fala o seguinte: que nos casos em que você tenha. <risos> é você, agora aqui, Você disse que não era no Brasil, estou acreditando na sua dúvida. Aqui é eu viajo é muito, gente. Ela é, é internacional. Se você perceber é, essa questão, aí, a instrução normativa 05 ela vai falar o seguinte: que nos casos de contratos em que a, a orientação, e veja bem, ó, a orientação, né, não é a ordem, mas a orientação direta seja necessária. Como em caso você tem uma recepção, uma secretária, como você trouxe, você pode fazê-lo porque você não tem um preposto ali em loco para falar assim: Bárbara, tira tipo esse despacho Mão do mim, meio é. desnecessário, né? não seria nem produtivo. Então isso você pode fazer porque está continuamente ligado ao trabalho você A atividade pode, daquele funcionário. O que você não pode fazer é dar ordens que entrem na gestão da contratada. E aí sim, se um não subordinação, que poderia inclusive fazer quebrar essa relação tripartite e você está diretamente ligado ao funcionário e isso não pode acontecer. É, tem parte pra que Pra todo mundo entender, porque eu tenho administração pública, eu tenho empresa e eu
0: tenho colaborador. É, né? Então eu tenho três agentes, sei, três, três figuras interagindo. Eu vou fugir um pouco desse roteiro aqui, porque você falando sobre maravilha. isso. Maravilha! É... Pegadinha,
1: momento Vou me roteiro pra quê? Pra Brasil. que a gente
0: <risos> Não, porque você falando sobre isso, eu me lembrei de outras situações inusitadas, que você falou, né? Que na verdade a gente contrata, a gente não contrata a pessoa, a gente contrata o serviço. Isso. E aí a gente tem aquelas situações que fala, mas ela é minha secretária. A bola é minha. Isso, tá comigo. E eu não quero ser ela para outro setor, porque ela é minha secretária. E até também é difícil quando a gente tem troca de empresa, né? Principalmente nos uhum. momentos, em que a gente faz uma licitação e, porventura, a empresa que ganha o próximo certame não é a mesma que estava prestando o serviço anteriormente. E aí o. Eu já vi isso acontecendo algumas vezes, em mais de um lugar, para que ninguém acha que a gente tá dando indiretinho aqui, tá? Porque claro, já vi acontecendo mais de uma vez, e, e, e em situações diferentes, em que rola aquela pressão de não, mas eu não consigo viver sem ela. Só que a nova contratada não necessariamente vai absorver Sim. a mão de obra que já tava lá. E eu, eu vejo isso como, como uma dificuldade muito grande. Obviamente, aquela pessoa que já tava lá eu já é já sabe fazer tudo, já sabe como é que é o esquema do do órgão. A gente entende isso, né? É, é real. É real. Eu passei por uma contratação é, terceirizada num órgão pequenininho que eu trabalhava, e que esse foi um, um dos medos que a gente teve, porque é um órgão pequenininho, então são pouquinhos terceirizados. E a gente se afeiçoa né, nas pessoas, e as pessoas fazem um trabalho maravilhoso, e a gente realmente fica com aquela de, já aconteceu comigo no passado, da empresa sair e falar, eu vou levar essa funcionária meu, porque ela é boa demais, eu não vou deixar ela aqui não. E aí? e aí não aceitou demitir, por exemplo, e era assim, a melhor funcionária que a gente tinha do setor terceirizado. Essa transição de uma empresa para outra, a gente não tem nenhuma, assim, nenhuma coordenação sobre isso, A gente tem gerência sobre isso, quem ela vai manter, quem que ela vai
1: contratar, não tava no roteiro. Então, pois é, e não tava, mas é de fato... <risos> Eu não vou nem falar de, de nenhuma experiência particular, eu tenho uma experiência de um, de um colega da pós Nossa, eu não vou nem falar quanto tempo pra entregar a idade aqui, agora eu voltei no tempo Mas eu tenho um colega que ele perdeu um processo legislatório, ele dividiu isso comigo Ele falou, cara, eu ganhei o processo legislatório e quando ele chegou, ele, a, a, o órgão que ele havia vencido a licitação Disse que ele tinha que ficar com todo o quadro de colaboradores da outra empresa Outra empresa demitiu, o pessoal tava lá ele falou, não, não vou porque eu já tenho todo mundo. Ele tinha acabado de perder um outro contrato, então ele, ao invés de demitir os seus profissionais, ele queria ele aproveitar pra cá. E simplesmente nesse órgão, assim, é a ser um absurdo. Eles não seguiram o processo. Eles cancelaram? Eles cancelaram, eles cancelaram já... porque eles queriam que assim, o pessoal do órgão. Eles óbvio. queriam as pessoas. E é. aí, obviamente, isso. esse rapaz até é, buscou o judiciário e tudo mais, e não sei nem dizer qual foi o desfecho, mas isso acontece. E acontece muito, e como dizem, é raro, mas acontece muito. muito por aí. E a resposta é o objetivo, a gente não pode fazer isso, essa ingerência, porque quando a gente contrata, quando a gente terceiriza, a gente está contratando uma empresa que tem expertise para algo que nós não temos. Sim. Então, a gente está entendendo que o processo de recrutamento e seleção era contratado. Né? Então, eu vou te dar um exemplo que aconteceu muito na pandemia. Isso foi, foi real na pandemia. Muitas empresas perderam contratos na pandemia. O que aconteceu com essas empresas? Os recursos humanos desses contratos que perderam ficaram dentro dessas contratadas. Conforme elas iam ganhando contratos, elas queriam que ela o seu próprio Elas já, já tinham, que elas não tinham dinheiro às vezes nem pra pagar a rescisão, Exato. né? Exato. Então ficou mantendo aquele
0: grupo ali pra num próximo contrato aproveitar. E,
1: ela, e às vezes a própria proposta dessa empresa pensou que ela não teria o custo de recantar. Porque ela já tinha e esse Porque ela já tinha uma mão de obra que ela entendia que, era
0: que trabalhava não. bem com ela. Aí posso eu, a
1: administração pública, dizer, dizer a ele que tem que ter um outro custo que ele não projetou porque eu quero aquele profissional, não contrato pessoal hoje, não posso fazer isso.
0: Tá, e nesse
1: aspecto ainda, fugindo mais um pouco, é... posso indicar pessoas? Ai, meu Deus! Não, não pode indicar <risos> pessoas. Não pode indicar pessoas. Mais uma vez, por uma questão do, da expertise da empresa. E pra, até pra gente também proteger a própria administração pública de não ter aquele capital né, de, de, de emprego, você ficar... Às vezes, até refém. Porque acaba sendo é de um favor a é um de monte de, de gente, favor. né? A administração pública não é pra isso. E aí, é, é muito comum você ver em um em que essa indicação acontece você vê profissionais não qualificados, profissionais que não estão dentro do requisito do posto. Então eu pago para um posto, porque exige XYZ requisitos, mas não recruto com esses requisitos. É, na verdade, é um problema
0: por conta até desse viés, né? Porque se todo mundo fizesse como mando o figurino, a gente tem colegas maravilhosos que a gente Sim. conhece, que tem currículos maravilhosos Sim. e estão precisando de oportunidade. É se as pessoas realmente indicassem por capacidade, falar, cara, eu conheço alguém que é maravilhoso e eu estou precisando de uma pessoa exatamente com esse perfil. É isso. Funcionaria bem, mas infelizmente a gente tem casos de pessoas não capacitadas e que a gente quer fazer o cabide, quer trazer o meu cunhado, o meu primo, o marido da minha ah, irmã, e aí acaba que a gente traz pessoas sem qualificação, né? E assim, eu tô te perguntando isso porque a gente recebe currículos sim, e pedidos, né? De Ai, se não sei logo você souber de alguma vaga, tem como me indicar e tal, e assim, é importante a gente deixar isso claro, né, o correto é que a gente não faça essa indicação, que a, assim, que a empresa tenha condições de fazer a sua a sua triagem Piagem. e a sua seleção,
1: né? E nós teremos o nosso momento de, de avaliar isso, né? Porque depois que esse profissional for contratado, não é que a gente tem que aceitar. Se ele não tiver projeto, como a gente, como a gente vai fazer. Não, a gente vai sim, ele está dando os requisitos. Se não tiver, você devolve para a empresa, você solicita devolução. A empresa vai avaliar, um monte, vai te motivar, inclusive, falar, não, o chefe está aqui, os, os, os requisitos aqui pedia se, sei lá, o Excel avançado, tá aqui o Excel avançado, pedia se ensino médio, tá aqui o ensino médio. Então, essa troca com a administração vai acontecer, mas o recrutamento de seleção era contratado.
0: Inclusive para quando a gente vai fazer essa mudança de postos dentro de uma própria empresa, né, que também sim. acontece, às vezes, esse upgrade de cargo, ah, né, assim? a promoção dentro da empresa, uhum. e aí as pessoas também, às vezes, ficam chateadas, né, porque... Sim. Ai, porque não, não, não deixaram eu melhorar de cargo. E, não, mais uma vez, não é gerência da administração pública quem saiu do cargo 1 para o cargo 2. A gente apenas pediu mais postos de trabalho do cargo 2, vamos deixar isso bem claro aqui, porque a gente algumas vezes também já escuta isso nas rádios de corredor, né, por aí. Então, na verdade, a gente pede mais postos de trabalho com um outro perfil e a empresa pode escolher em recrutar novas pessoas Sim. ou oferecer essa vaga aos colaboradores que já estão lá participando é de uma seleção. E essa seleção, novamente, não tem gerência nenhuma do órgão público. A gente apenas pediu aquele número de cargos que está previsto em contrato, ela vai fazer a seleção da maneira como ela achar é, pertinente para as características do cargo e aí as pessoas serão promovidas aqueles que preencherem as características, preencherem os requisitos
1: e o gestor daquele contrato ou o fiscal daquele contrato não tem gerência nenhuma sobre não isso. É. Né? Sabe o que eu acho que é uma boa prática? Eu já vi acontecer, e eu não tenho nenhum tipo de ressalva nesse sentido, que acontece muito no momento da promoção que eu acho que a gente tem uma margem de atuação um pouquinho mais elástica, flexível, vamos dizer assim. Né? É, muitas vezes eu vejo empresas fazendo um trabalho meio que conjunto com a administração pública nesse momento, que funciona de que maneira? Ele vai ter aquele momento de promoção e ele quer motivar a sua equipe interna. E eu acho ótimo, acho que... A né, é equipe já conhece também já o trabalho. trabalho né? tá treinado, e você motiva porque o cara sabe que ele terá oportunidade de crescimento, se houver. Então, o que, que a empresa faz? Como a empresa não está tão dentro do processo, ela geralmente busca é, a, o gestor do contrato, o próprio preposto, e pede para verificar os profissionais que, que, é, que os próprios usuários que estão se destacando mais. Você pode, inclusive, pontuar em serviços profissionais que se destacam. Mas isso não vai... Isso não significa que ele será promovido? Não. Ele será ali... A administração pública está dizendo que eu trabalho com a Bárbara, e a Bárbara está fazendo um excelente trabalho, ela está se destacando. E a empresa vai pegar a barba e tantos outros ali que ela já identificou, vai colocar no processo seletivo e vai fazer todo o processo normal de não ficar na seleção, que Com pode referência. Que, que pode
0: inclusive ser uma promoção não para esse órgão, mas para outro órgão que pode, a senhora tem é. 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 contrato, pode. né? Porque às vezes a mesma empresa tá. especializada, ela presta contrato no vezes... seu hospital e no meu. Então eu posso ter pedido um cargo, por exemplo, ela identificar que esse perfil tá Sim. lá no hospital que a Michelle trabalha e ela fazer essa troca de Sim. profissionais, né? É, é muito normal. É importante a gente lembrar, com relação a isso, que o contrato não é pro nosso órgão. elas é, às vezes, sem contrato em vários outros órgãos. Exato. Bom,
1: deixa eu voltar
0: então pro roteiro, antes que a gente tenha mais, mais
1: dúvidas aqui. <risos> que sim, Suana, que Suana. Fala, oh, <risos> ah, falando de roteiro. <risos> então,
0: para o roteiro. É, você falou sobre o fiscal e sobre o gestor, que a gente, inclusive, tinha esquecido de falar. É, as funções do fiscal e função do gestor, que não é a mesma função, são funções uhum. distintas, mas... eu Existe uma dúvida também com relação ao grau de subordinação. Existe uma subordinação ou uma hierarquia entre o gestor do contrato
1: e os fiscais do contrato? Sim, é uma dúvida que realmente é bem recorrente. Bem é, existe uma, 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 uma subordinação que é funcional, que função ali. Né? Então, vamos supor, você bárbara, é uma servidora pública de um, uma área distinta da minha em que eu sou gestora. Então você não vai responder diretamente a mim enquanto um servidora pública. Você tem uma chefia imediata. Mas na atividade do encargo de fiscal, você vai estar diretamente ligado a mim com a sua gestora porque eu estou coordenando a nossa atividade. É do gestor para os fiscais que vem a, o modo operante de, de atuar. Então, como sim, vai fiscalizar é o gestor que vai é. determinar ah,
0: como que ele quer que tenha aquele é. olhar ali, então, sobre a execução isso. do objeto.
1: Até porque tudo que você faz, se você perceber, o fiscal vai até um certo ponto do processo. Então se você, Bárbara, está na fiscalização técnica, e é execução ali em loco. Você tem assim, um problema, vamos supor, é, eu tenho um problema de uniforme, que é uma questão que está muito ligada com fiscal é. Então, eu estou percebendo que todos os meus colaboradores estão chegando sempre com os uniformes rasgados ou manchados. Precisava aí, ser trocado e
0: não, não tá sendo não tá redução, não tá a... vendo aquela reposição.
1: E aí, o fiscal já se dizer com a empresa que não está chegando uniforme, que não está chegando uniforme, que, que o uniforme está por causa do prazo, e eu não resolvo. Para quem que eu vou? Eu vou para o seu chefe imediato? Não, você vai pro o fiscal. Então você subiu um degrau com o dedrão, gestor, por, por, não, por gestor. Você subiu um degrau porque o gestor tem outras ferramentas que o fiscal técnico não tem para tratar essa questão de educar a empresa. Aí ele consegue pesar mais nessa, nessa fica, desconta e aí
0: por diante. E aí a gente entra num outro assunto que eu imagino que seja assunto para um outro episódio que é com relação às sanções e punições que a gente pode fazer em decorrência dessa fiscalização. É. E aí quem vai tomar atitude com relação a qualquer tipo de sanção ou punição é o gestor. O fiscal pode indicar que alguma, algum, algum elemento daquele contrato não está sendo executado. Isso, Mas isso. abrir ou seguir com uma sanção ou punição, uhum. isso é uma, uma
1: ação do gestor do contrato, é. não. O fiscal técnico, ele sinaliza, porque né? ele tá vendo. Mas é o gestor do contrato que vai notificar a empresa é o gestor de contrato, inclusive, que vai abrir um processo para curação de penalização, de penalidade. Ah, sim. Deixando claro não. que a gente não, não, não. chega punindo, né? Não. A gente precisa... E nem somos nós, em regra, que avaliamos o processo. Até para ter segregação de funções, né? Porque, veja, às vezes você está tão desgastado naquela empresa que será que você, não, como gestor pesaria a é mão se você sim. estivesse definindo? Então, você abre, você instrui para que uma outra área, a parte de toda e qualquer relação, tanto com o gestor quanto com a administração, com a, com a contratada, possa avaliar fatos. Então ela vai dar uma defesa para a empresa novamente, e vai seguir toda uma ritualidade que é para a É, inclusive é, então, se a gente for pensar nisso, o fiscal do contrato,
0: se ele, o fiscal técnico, ele observando alguma irregularidade, ele vai conversar com o preposto da empresa, por exemplo. Ele pode ir direto falar com o preposto e falar, olha aquilo ali não está acontecendo nada, isso foi um processo por exemplo, de limpeza. Sim. Eu estou notando que o padrão de limpeza está caindo, não estão sendo um bom resultado. Ele vai falar com o preposto. Agora, se o problema está sendo recorrente, ele leva para o gestor e aí o papo vai ser gestor e empresa é direta. A gente já não vai botar preposto fiscal na história, até porque é isso, às vezes, a relação já está meio desgastada e então também nesse nível de, de fiscalização direta do chefe. É, perfeito. Ah, tá vendo? Eu
1: não há. Nunca fui fiscal de contrato, hein? <risos> é, vou dizer,
0: nunca fui. Já só abro os processos de planejamento, mas fiscal de fato, nunca fui. E é engraçado porque a gente até brincou, tipo assim, Olha, não, quando a gente estava fazendo o roteiro, né, não vamos nos deter na parte que não pode negar, porque esse assunto já tá batido, assim. E era, de fato, o que eu mais ouvia, né, quando a gente estava fazendo os processos de planejamento, que, por vezes, a gente já tem que começar indicando todo que é. fiscais, e as falam, mas eu não, eu não sei se eu quero ser Então, deixa eu te contar que não pode negar. <risos> e aí a gente já respondeu isso tantas vezes, essa parte que eu já tinha decorado, essa resposta aí eu já tinha decorado, que não podia negar e que a gente, de fato, é, tenta promover né, capacitações no órgão. É é, acho que também é um espaço para a gente deixar é, isso muito claro, que é muito importante, no órgão, nos órgãos em que a gente trabalha, a gente tem trabalhado direto com capacitação, você promove as capacitações com relação aos fiscais e gestores do contrato, porque essas atribuições a gente falou aqui de maneira muito genérica, mas existem muitas nuances, né? De fiscalização, de como que eu faço um IMR, Sim. como que eu faço uma planilha de preços para depois eu poder acompanhar durante a execução. E aí esses, essas particularidades realmente. Você precisa ter um nível de aprofundamento maior. É. E aí, somente uma capacitação. Então, né, nos Nossa. órgãos em que a gente trabalha, a gente é responsável pelas capacitações. E essas capacitações elas são importantes para darem a segurança também para os fiscais e para os gestores, para eles saberem como atuar em casos específicos, a depender do objeto. Porque aí vão ser nesses momentos, com um público menor, né, que a gente consegue explicar melhor o que é um IMR, como que marca, você que tem essa experiência, você
1: não. Não visualiza isso como um cenário melhor para começar? É assim é, é uma boa prática, assim pelo menos no meu órgão a gente sempre faz capacitações periódicas é, então é uma boa prática que você dê capacitação no sentido de que são, quais são as atribuições desse fiscal, quais são as vedações que a lei traz né, que mais do que saber o que fazer, a é gente saber o que não pode ser feito, então a gente vai dar as capacitações, um outro gancho que eu tenho escutado o mundo falar e eu acho interessantíssimo, é uh, você capacitar esses profissionais também no, na, no objeto em que eles estão trabalhando, então, se eu vou designar uma equipe para ser fiscal técnica de limpeza, além de todos os instrumentos, né, de como eu, eu tenho que gerir o contrato e a execução, por que não trazer é, workshops, por exemplo, a gente vai dar agora um workshop para o pessoal fiscal técnico que é toda limpeza, então... É, eles vão ter um entendimento de o que é o óleo numa limpeza, né? Que luva eu uso para limpar a parte alta? O é, que, que é o cronograma da limpeza? Então, assim, verdadeiramente ensinar como esse profissional faz a, 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 o seu acompanhamento é, contratual no seu dia a dia. Então, a, a depender do objeto, né? A depender do objeto. Então, é, é fundamental capacitação sempre e constantemente. E se for um objeto, então,
0: particular, que o órgão também preveja a possibilidade de capacitações... É, em nível mais íntimo mesmo, né? Sim. De, de objetos específicos. Bom, então acho que conseguimos talvez é, pegar uma boa parte de informações com relação aos gestores e fiscais de contrato. Mas já acabou. Já acabou, gente. Eu não vai poder durar vários episódios falando sobre isso, entendeu? tem tanta é coisa para falar. É, eu sei que tem uma coisa que você esqueceu de falar. Hum. Que a gente falou no episódio de a gente contratação, a nossa hashtag... Ah. E você não defendeu a hashtag hoje que eu hein? me arrumar para
1: esse momento, Gabriel. Juntas? Vamos. Hashtag, hashtag gratificação, gratificação para gestores fiscais contato. Saiu saiu pelo caso. Mas o importante é pagar a gratificação para essa galera que merece muito, porque o encargo é efetivamente, muito grandioso. Né? É, para você que pegou só
0: esse episódio, volta no outro, que é sobre a equipe da contratação e a, gente, a equipe de apoio e a gente da contratação, que a gente discorreu um pouco mais sobre esse aspecto da gratificação e a gente não poderia deixar passar, né? Eu fiz a provocação, mas a gente não poderia deixar, deixar passar esse aspecto aqui, que é a importância da gente gratificar pelo nível de responsabilidade sim, sim. maior que eles têm e até para que possam ser pessoas comprometidas, de fato, com a qualidade do
1: trabalho que eles fazem. É isso. Então, quer deixar o um recado final? Seus gestores e fiscais de contratos? Quero. Eu acho que mais do que falar sobre gratificação e tudo que a gente conversou aqui, eu acho que é falar sobre a responsabilização e a responsabilidade de sermos gestores e fiscais de contratos. Então, que nós não sejamos meros atestadores de nota. A gente precisa fazer uma execução contratual efetiva para fazer valer e cumprir aquilo que é necessidade e interesse público da sociedade. Só para puxar a brasa aqui rapidinho minha sardinha... É, e complementando
0: o que você falou, é importante também que esses fiscais esses gestores estejam alinhados com aquilo que foi planejado na contratação. A gente não pode fiscalizar e nem exigir além do que a gente previu no planejamento da contratação. Se perceberem alguma coisa que deixou a desejar, sinalizem para que na próxima contratação isso seja saneado.
1: Tá sabendo tudo. Ah, viu? Nos, bem, vemos, breve. nos vemos
0: na próxima. Tchau, tchau.